0: galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Live começando hoje mais um episódio aqui com a companhia do Lucas Lucas, bem-vindo de volta.
1: E aí doutora Cristiane Serra, estamos de volta aí no podcast, estava com saudade já e... e voltei para um episódio aí Especial. e eu posso ficar conversando até amanhã
0: Lucas, me conta uma coisa tu sabe quantos por cento da população brasileira gosta de jogar videogame, consome jogos?
1: Olha, não sei Cristiane mas depois que eu. A gente tem clientes aqui no escritório que ganham muito dinheiro fazendo transação de pagamento de skin, de faquinha, de roupa aí, em videogame, <risos> paga não sei quantos mil dólares. Então, olha, o pessoal deve gostar bastante.
0: Somente no ano passado, 2022, setembro 85% dos brasileiros responderam que consomem, que jogam, e é um mercado que cada vez cresce mais. O Brasil é o líder na América Latina desde 2021. E para então falar desse setor que tem super a ver com tecnologia, inovação, startup, empreendedorismo, a gente chamou uma pessoa que é: Olha, eu acho que eu não tenho nem roupa para esse episódio. Da de bem é presencial. De né? tão entendido do assunto que ele é, né? Eita, boa. Como
1: todos os convidados, convidados que a gente chama, né? A gente Exato. tenta que trazer fazer, que é o que a gente fala, pra gente é muito bom porque é uma consultoria de graça, né, então vamos fazer pergunta.
0: No caso no caso dele é uma aula, é uma né? aula já é uma que é um aula. professor, professor então André Pazzi, da do curso de especialização de jogos digitais da puc RS, e eu também tenho o prazer de dizer que ele foi meu orientador.
1: Ah, não é tua, né? Cristiano <risos> é Isso aí.
0: Mas não foi por isso que ele foi convidado, é ah, claro. pelo conteúdo dele. Pelo conteúdo. Paz, bem-vindo. <risos>
2: Obrigado, Cris. Obrigado, Lucas. Que prazer falar com vocês. Eu brinco. Ser orientador é a melhor parte. Eu brinco. Eu tava. Agora há pouco eu tava numa orientação, então assim, conversar com vocês vai ser, vai ser muito bom e, e é bom falar desse assunto. É bom olhar para o jogo, que é uma indústria que hoje mexe com. A gente brinca, assim, que eu tenho uma frase que eu gosto de dizer toda vez que eu falo de jogo. É uma indústria que é muito forte hoje. É uma indústria que mexe com muita coisa e é uma indústria que ela nos rende muito sem mexer nenhum container, né? Quando a gente olha o que é produzido aqui no próprio estado, por exemplo, você um produto que sai daqui, que exporta, que traz recursos pra cá e que não mexe um container, e que não mexe uma caixa, que não, assim, eu, eu gosto muito, eu acho que é uma indústria que tem muito pra gente pensar. Bacana!
1: quando você fala de game, eu gosto de dizer, né? Muitas vezes, né, dentro do mercado de game, até para nos contextualizar, contextualizar os nossos ouvintes, quando a gente pensa em game não necessariamente hoje, né? Isso a gente pode até fazer uma recapitulação histórica, a gente tá falando especificamente de hardware e software, né? A gente falava muito de, na necessidade, muitas vezes, dito obrigatoriamente, tem um hardware para poder rodar aquele videogame, modelos de negócio, né? Onde, antigamente que eu sinto falta, sinto saudade, quero depois ouvir tua opinião, que tu comprava o um videogame comprava o jogo e o jogo era teu hoje em dia a gente passa por um modelo de negócio, uma evolução muito diferente, onde tu não tem mais o jogo. Tem uma licença daquele jogo, e tu tem que pagar mensalmente muitas vezes pra continuar tendo atualização, óbvio. Tem suas vantagens, mas é um modelo de negócio muito mais atrativo pra quem tem aí muitas vezes alguns consoles que tu paga um pass, tem milhões de jogos, mas no fim do dia não é teu, né? Tu não tem o CD, tu não empresta pro teu amigo, tu não faz mais aquele... Tu
0: não tem que devolver a fita na locadora. Não tem que locadora. devolver,
1: <risos> não tem que locar, né? Tu, tu mata um mercado paralelo, mas também tu cria uh, experiências novas ali pro usuário diferente, né?
0: Lucas, deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu nunca vou me esquecer. Imagina, eu era criança ali, quase pré-adolescente. Era a época que o Nintendo 64 tava super bombando, assim. E o meu irmão tinha um. Isso aqui era muito caro, então a gente não tinha fita, a gente alugava. Um final de semana a gente alugou o Mário, aquele do castelo e uhum. tal, e tinha uma fase, uma bendita fase, que tinha que ter 50 estrelas. A gente ficou, eu não jogava, eu só assistia. Olha a loucura da pessoa. Eu, a é gente streamer, passou...
2: ela acompanhava pro streaming. <risos> Isso.
0: A gente ficou a noite toda acordado, e daí a gente conseguiu as estrelas e tal, chegou a hora de devolver a fita. A gente nunca soube o que tinha atrás da porta.
1: <risos> Pô, tem que, tem que ir atrás disso, hein? Tem que fechar essa, essa quest, hein? O Eletro trouxe um ponto muito legal que eu sobre ali a contextualização hoje, que a gente falava muito da experiência do usuário que veio mudando né, com a questão do videogame. E ele falou muito aqui do Rio Grande do Sul.
0: Terceiro muito. maior desenvolvedor de jogos do país. Isso,
1: isso que eu ia falar. A gente conhece aqui dentro do mercado, isso pode ser dito, não tem problema nenhum. grandes empresas aqui no seu como a Quiris, por exemplo, que é aqui de Porto Alegre a Hype também aqui de Porto Alegre empresas que desenvolvem não apenas jogos, mas muitas vezes animações, né? Personagens que vão fazer parte de jogos, né? Então, que vai acabar virando um jogo ali da Nintendo, da Nickelodeon, de outras grandes marcas. Então, o mercado aqui brasileiro, eu queria ouvir um pouco, André, é um mercado que vem não só consumindo, mas também desenvolvendo muita, muita coisa interessante, né? A nível global, muitos jogos. Então, eu queria te ouvir um pouco, André, dentro aqui hoje do nosso mercado, o que que a gente, você que, que tá no dia a dia, para explicar para os nossos ouvintes, que, que posição que o Brasil tá hoje, digamos assim, de desenvolvimento. Aí, gente é protagonista, está um pouco atrás, tem alguém que aí está se inspirando? Queria te ouvir um pouco.
2: Eu acho que o mercado brasileiro, eu vou, e vocês dois me, 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 me falem, poxa, Paz, explica tal coisa, me, me falem assim. Acho que o mercado brasileiro, ele é um mercado que ele, ele lembra um pouco, pra quem jogou The Witcher, ou pra quem viu a série do Netflix, Perfeito. ele tem um pouco essa coisa meio que o mercado poloneso. o mercado polonesa, é, a CD Project Red, do The Witcher, do Cyberpunk, daquele site o Good Old Gaming, GOG com que vende jogo e vende jogos antigos que era uma indústria que ela também por conta de estar tá na época do leste europeu, que era uma indústria que não existia copyright e que foi se profissionalizando, o mercado brasileiro é um mercado que ele, ele durante muito tempo, aquela coisa que a gente sempre fala assim, ele foi um mercado muito cinza porque ele era um mercado muito presente de pirataria, ele era um mercado que quem estava desenvolvendo enfrentava várias coisas e já há uns 20 anos para se dizer, a gente tem devs há 30 anos, há 35 anos fazendo coisa, mas há uns, há uns bons 20 anos a gente começa a ter uma curva de começar a ter pessoas que, poxa, peraí, então começa a desenvolver, eu gosto sempre de lembrar que para quem tá vendo no vídeo esse cara aqui, ele é um divisor de águas, o telefone, porque não que o PC não fizesse isso, é, é um uma coisa até muito engraçada, quando a gente fala de jogo a gente tem a tendência de deixar o PC de lado, como é que é PC Master Race, que nem o pessoal fala
1: Eu prefiro jogar no computador
2: É, tem, tem públicos e públicos eu, eu era uma pessoa que só jogava FPS no computador e hoje eu me acerto muito mais no, no console, mas o ponto é com a história do mobile, com a entrada no mobile tem uma mudança muito grande no nosso mercado, no amadurecimento, porque assim, vamos voltar no tempo. Vamos pegar um DeLorean, vamos voltar no tempo. para fazer um jogo no tempo atrás, eu precisava de um dev kit. Não sendo PC, fazer um jogo, para Cris jogar no 64, eu precisava de um dev kit da Nintendo. Esse é um console que ele, não, ele é um console, só que como é que eu posso dizer assim? Ele é mais aberto, ele é, ele é feito para os desenvolvedores criar coisas. Então ele, ele, ele imita um console normal, mas ele tem propriedades além de um console normal, para desenvolvedores. Fato é que para você entrar com isso no Brasil era é muito complicado. A própria UBI, quando entrou no Brasil com alguns consoles desses, ela entrou na mala, colocou na mala e cruzou a alfândega. Sim, rezando para o nosso pego. <risos> exatamente. O tipo, que, que é isso? É um aparelho que até nós não, não teria nem como quase, até que você vai explicar no alfabeto, na alfândega e homologar exatamente como é que você vai ali na hora e tal. E quando entra o mobile, o mobile ele tem uma cadeia toda que é interessante nessa história. Eu tenho um computador que eu consigo fazer o jogo. Eu publico isso numa loja. É muito engraçado quando a gente para pra pensar que, que é 2011, há 12 anos atrás na Páscoa de 2011, eu acho que foi, que nós tivemos a entrada da iTunes vendendo, vendendo jogo no mobile. Antes, quem tinha iPhone tinha que pegar e pedir cartão uh, pro pessoal trazer de fora para poder usar uma conta estrangeira na Apple Store para poder comprar Angry Birds. Pegar uma coisa que tava lá atrás, a gente não lembra. Quando você tem a máquina que você usa, quando você tem um aparelho que eu tô criando, que é um aparelho que eu posso ir no shopping, comprar aparelho e testar. Quando eu tenho software pra fazer isso, que eu consigo online, quando eu tenho a loja que eu consigo pra fazer isso, tem uma mudança legal em toda essa cadeia e todo esse processo, que é assim, pô, peraí, então agora eu consigo fazer, então agora eu tenho acesso a esses meios. Isso vai ter um efeito que ele começa a sair ali por 2012, 2013 e que ele vai virando um efeito cascata legal, que é do desenvolvedor brasileiro começar a ganhar o mundo, começar a ser mais reconhecido ainda do que já era, parênteses, 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 a gente tem empresas de como a Rockhead, aqui do, do de Porto Alegre, que era então só são empresas que elas estão desde 96 vendendo software pelo mundo. Só que são empresas que elas começam a ganhar um ciclo muito rápido de, de, de projetos, e aí também começa a ter uma coisa interessante. Era algo que aí a gente volta um pouco no nosso passado, assim, um pouco daquela experiência que você tinha de fazer jogos em flash lá do passado, que você fazia para marcas, que você fazia como uma campanha, começa a direcionar essa experiência para fazer coisas para mobile mobile, aí parece que assim, estoura um pouco da, da, toda uma demanda, então assim, o dev brasileiro hoje, você encontra desenvolvedor brasileiro pelo mundo o brasileiro tem uma coisa assim, que você tá falando ah, que peta a nossa indústria, o dev brasileiro ele tem duas coisas muito legais ele é um dev criativo, isso é uma coisa que o brasileiro tem, coisas que a gente tanto que você faz, você olha para todos os lados, mas assim, ele é um dev que ele é criativo ele é um dev que ele é bom de trabalho, quando ele está motivado ele é bom de trabalho, ele vai te olhar para situações, eu lembro de uma vez conversar com um Pessoal da gringa, pessoal de fora, era muito engraçado. Assim, às vezes, a carga de trabalho que a gente topa, o quanto a gente, às vezes, eu vou usar uma expressão mais, mais nossa, assim, quantas vezes a gente tem um pouco mais de dedicação, às vezes nem, nem sempre é profissional, mas a gente tem de dedicação, mais essa criatividade onde coloca o dev brasileiro em todo mundo. A gente estava comentando antes de gravar a história da pandemia, por exemplo, e aí com a pandemia tem um movimento interessante, que é: eu tenho um dev brasileiro que ele não vai mais para fora, que ele tá aqui no Brasil e ele tá fazendo projetos pra fora. Então, tipo assim, você inverte esse ciclo, você inverte essa, esse caminho. Então, assim, hoje quando você vai uh, ver eventos de jogos... Curiosamente, hoje à tarde, eu tava vendo uh, durante a GDC, que é um evento importante nos Estados Unidos, que ele reúne empresas de jogos, devs de jogos, que acadêmicos. Tem brasileiro lançando o jogo em parceria com a Atari lá hoje. Então, assim, o brasileiro hoje, ele consegue te oferecer uma solução diferente. Óbvio. Aí tem uma linha que a gente coloca. Aí tem uma linha legal de colocar. Durante muito tempo, o brasileiro ele tentava imitar o que dava certo lá fora. Ele tentava olhar para um modelo e tentava imitar. Legal, bacana, mas fazer uma brincadeira com vocês dois assim, é tipo quando a gente, é quase como quando a gente abre a, a iTunes, a Play e olha 38 clones de Clash of Clans com ícone igual. Assim, uhum. assim olha de, de empresas que tentaram fazer a mesma coisa para tentar surfar, onda. Durante um bom tempo eu vi eu vi gente de fora olhando pro Brasil falando assim, olha legal, mas não o mundo quer alguma coisa que ele entenda que é Brasil que ele veja que é diferente num nível que ele entenda o que se passa que ele consiga identificar algumas coisas mas que ele ele, ele não seja uma imitação eu lembro, sempre eu lembro de um episódio era um concurso da Lucas e Cris vão, vão entender no um concurso da Square Enix, a empresa do Final Fantasy do Tomb Raider de, de vários jogos, eles queriam jogos uh, América Latina, Latam era muito engraçado porque eu, eu lembro do, do evangelista da empresa olhar e falar assim olha, eu não quero mais um Final Fantasy Eles diz assim, eu já sou dono do Final Fantasy por que que eu quero mais um RPG igual ao Final Fantasy? Então, acho que isso, quando o brasileiro entende que ele consegue dar um toque de ser diferente quando ele consegue olhar para uma coisa assim pô, peraí, isso aqui é legal, eu acho que aí decola. O Lucas tinha comentado antes do pessoal da Quiris com o Horizon Chase o Horizon Chase é isso, se a gente parar para pensar que ele tem uma fase em Porto Alegre que toca amigo punk estilizado com uma versão adaptada pelo compositor do, do Top Gear, mas que fecha casa muito bem, e aqui é uma coisa legal, que eu ao mesmo tempo eu vejo é um jogo de corrida, mas ao mesmo tempo vejo essa fase aqui é Brasil, essa fase aqui não é, não, não é uma pista de Nova York, por exemplo. Acho que aqui talvez seja um, uma Polaroid desse momento da indústria, uma indústria que ela já é profissional, ela já, já tem os seus ciclos, uma indústria que a gente brinca assim que conversando com o pessoal das empresas de jogos, da associação, de devs aqui do estado, é muito engraçado, porque você tem gente entrando na base da pirâmide, pro, pro, pros cargos, mas as empresas já estão mudando de nível. Então elas começam a também precisar de um cara mais experiente, que talvez ainda tá nascendo agora. Então assim, é um momento muito, muito interessante da, da, da indústria.
0: quase aqui praticamente todo episódio é cita. Um problema que todos os setores têm Retenção e aquisição de talentos E é exatamente isso que tu tá falando, né Ainda mais com todo Esses olhos do mundo Voltados para esses devs brasileiros Com esse diferencial Querendo roubá-los, né
2: isso é um problema muito complicado, assim, é, tem dois casos, assim, de, e a gente pensa em, em retenção, por isso tem dois casos, tem um amigo meu, que ele era caioca, ele veio para trabalhar em Porto Alegre, aí trabalhando em Porto Alegre, ele foi trabalhar na Alemanha, e hoje ele trabalha com VR em Londres. Assim, <risos> eu brinco, assim, que a, a, a esposa dele, ela é cidadã do mundo que nem ele, ela, ela anda. Tempos atrás, no, no, no curso de jogos, nós passamos por isso, assim, nós tínhamos um professor super legal, super de boa, super fechado, curso, e eu lembro que há um mês de começar as aulas, ele vai e fala, bapaz, sim, eu tô com um problema, eu falei, o que foi que a gente pode resolver? Não, não, eu tô saindo do Brasil pra trabalhar fora do Brasil, e eu não, não tinha como segurar, ele disse assim, cara, vai, me deu problema, felizmente a gente resolveu, deu tudo certo, assim, vai, então assim, é uma indústria que ela tem muito isso, que é uma dificuldade de reter, e aí também tem um fator que, ele, ele é um fator que ele pega toda a cadeia, ele pega do dev ao consumidor final, que é o fator econômico, eu vou dizer assim, poxa, peraí, eu vou pagar você em dólar Vou pagar você em euro Você não sai do país onde você tá Você não sai do custo de vida que você tem Ainda aumenta o teu custo de vida Quer dizer, aumenta a tua entrada de, tua entrada de renda Então assim, isso é um problema muito grave E também tem um outro problema que a gente começa A verificar algumas vezes também na indústria de jogos Que algumas pessoas conseguem fazer Essa virada de chave E acontece de pessoas também que olham e falam assim Beleza, olha, eu já cheguei em um nível de trabalho Que eu entendo que eu trabalho X tanto, eu tenho uma X pressão, porque isso é uma coisa que, que eu gosto sempre de colocar, às vezes a gente não, não pensa nisso, mas o período de entrega de um jogo, ou o período que a gente chama de um, um período de, de crunch, que é quando eu tenho que entregar uma, uma versão inicial, tenho que entregar uma versão gold, que é a versão final que eu vou publicar a loja, não é um período fácil, é um período de muito, muito, muito trabalho, de um trabalho muito exaustivo, ainda mais dependendo do tamanho do escopo da sua equipe, e você tem gente, eu conheço alguns bons profissionais que olharam e falaram, olha, eu, eu quero um estilo de vida diferente para mim. Tem coisas que eu acho legal, mas tem coisas que eu quero um outro estilo de vida. Então, acho que também é uma indústria que, assim, você tem talentos muito bons, mas você tem talentos que, às vezes, assim, bah, beleza. Olha, eu prefiro um outro estilo de vida, eu prefiro uma outra cabeça. Eu brinco, assim, é o dilema clássico da TI, que é essa questão de reter talento. E aí, a gente volta a falar de uma coisa que, às vezes, a gente esquece, assim, você bem direto, perdamos, assim, grana importa, mas também o teu ritmo de vida importa. E às vezes a gente esquece que, que ritmo de vida importa muito, assim. Eu lembro há muito tempo atrás, na época do, 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 do pós-doutorado no MIT, eu lembro de ver no laboratório e uma visita de representantes da EA, da Electronic Arts, uhum. a empresa que faz o FIFA, que faz sim, um monte sim. de jogo grande. E eu nunca me esqueço de uma professora falando assim, bah, legal, vem o Headhunter, vem o Caça Talentos aqui. Mas ela falou assim, eu, eu, eu não quero que um aluno meu vá, vá trabalhar lá, porque eu não quero que esse cara já logo de cara ele entra pra, um, pra, pra uma indústria que vai puxar demais ele, então assim entre a TI ela é uma indústria muito sensível nesse ponto, você tem gente que tá muito disposta a ralar, mas você tem gente que às vezes começa a assim, pô peraí, tô, tipo, eu, tenho, eu tenho minha criatividade, eu tenho um valor aqui isso aqui é um valor importante até pra mim na minha posição de, 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 do que que eu vou trabalhar, e sempre lembrando a gente tava nós comentando um tempo atrás ali da possibilidade de você fazer o seu jogo, de você fazer, fazer a sua história passe um outro tempo fazendo o seu jogo, além do jogo que ela tá Trabalhando. Então, isso, é, isso também é um fator que ele tem
0: conta.
1: Bacana, eu queria te ouvir um pouco ali de um ponto que você trouxe, que como o nosso público né, é muito mais o um empreendedor, é o cara que muitas vezes tem uma ideia ou que já está empreendendo, quando a gente fala de Lucas, quero entrar para essa indústria da parte de game, queria te ouvir hoje um pouco de como que funciona, por exemplo, Lucas que se eu for montar um squad, digamos assim um squad ali, starter, dependendo do jogo, eu vou ter que ter muitas vezes o dev vou ter que ter um ilustrador, vou ter que ter outros papéis que não só o cara que, que realmente coda ali o jogo eu queria te ouvir um pouco hoje sobre qual que é o desafio de, ah, Lucas, quero montar um jogo, ah, NPS é diferente se for montar um RPG é diferente o que que tu pode trazer pro cara que tá querendo empreender tá querendo muitas vezes tirar alguma ideia do papel, mas ele também precisa desse apoio de entender, né, justamente de um cara que, que é especialista no mercado dos desafios que ele vai encontrar e das pessoas que ele tem que muitas vezes convencer ou vender o sonho, né
2: É, como é que, é que a gente gosta de dizer? Pergunta de milhões. Claro. A gente só faz pergunta difícil aqui. Só você Mas eu tava vendo esses dias o pessoal abriu o chat GPT e tava brincando chat GPT, eu quero uma ideia de jogo faz o corte <risos> do automático. Aqui são, são alguns pontos, tava esses dias uma aula pro pessoal do, do curso de cinema comentando muito com isso. Acho que e pro, pro empreendedor que começa a olhar para esse setor assim, é, tem algumas coisas que a gente sempre gosta de olhar, que é, o jogo ele é comercial isso que a gente estava falando, ele é, um, ele é um fator comercial ele, ele é altamente influenciado pela economia, nós depois de um tempo, muito numa época de jogo de DVD, conta de economia, passamos a ser muito mais mobile, e hoje somos muito mais mobile porque pagar um jogo para console, mesmo que seja digital, é bem mais caro que o um jogo mobile então o público é muito de jogar mobile o público de mobile é um público que não paga.
0: A gente pode dizer que o mobile democratizou o mercado, né?
2: Sim, sim. Só que aí tem uma coisa, assim, e aí eu já volto depois por, por, por a pergunta de vocês de toda essa cadeia, assim. O mobile, ele é legal, mas o mobile também, ele tem muito esse, esse desafio, assim, não é todo mundo que paga. A gente, nós, temos, nós estamos muito acostumados um público mobile, que é um público que vai baixar e vai ali, tá acostumado no free-to-play, e que se a gente olhar para os nossos jogos, assim, diz assim, que parte é do, a culpa do dev, parte também o dev fazer isso, porque o público também demanda. E se a gente olha onde tem jogos, que basicamente estão esfregando um banner para você comprar, porque o público tá acostumado a baixar. Eu sempre lembro de, um, de uma pesquisa que nós fizemos aqui no UbiLab, no, no nosso laboratório aqui no TecnoPUC, que a gente tava conversando com, com o público de, de mobile, a gente tava fazendo uma análise de, de, de aplicativos instalados em, em telefones, e eu lembro de conversar com o um cara que jogava super e falou assim bah, olha, tô vendo aqui que tu não tem nenhum jogo que tu compra tu compra, tu paga por jogo e aí, eu nunca me esqueço que o, o, o entrevistado e falou assim, não, pra que pagar? é tudo de graça, naquela hora sim eu só viu o estalo do Thanos, assim, <risos> apagando os meus, meus alunos de, do curso de jogos, assim, falando, não, você precisa apagar esse cara. Então, assim, o, o mobile tem isso também, ele, ele é muito bom, tipo assim, ele abre o público, ele expande esse número de, a gente brinca, esse público que joga Candy Crush, mas não diz que é jogador, entende? Mas no fundo é um público que, sei lá, vai pegar um ônibus, vai ficar pro público mais gaúcho, assim, vai pegar o T1 e vai passar a linha toda do T1 jogando Candy Crush, tipo, ele pode dizer que ele não é um jogador, mas ele, ele, ele é um jogador, na verdade. Então, assim, voltando a pergunta do Lucas antes, tem que ter assim, que mercado que eu quero? Eu quero o um mercado mobile? Mercado mobile é um desafio. Ah, eu quero um mercado ainda de fazer alguma coisa online, eu quero fazer alguma coisa que vai estar tá na web, que a gente esquece que tem, mas lá, ah, beleza, eu quero alguma coisa de PC, eu, ou console. Ah, eu começo a entrar para esse riscado. Eu até brinco que, particularmente, eu, eu na minha cabeça, eu, eu tenho muito assim, que nós podemos ser múltiplos públicos, porque cada público de uma plataforma é diferente. O público de PC é um público de mobile, é o outro. Aí eu vou começar a pensar, peraí, o que que eu quero fazer o jogo? Eu quero fazer um jogo mais simples, um jogo mais rebuscado? Eu quero fazer um runner, um jogo desses tipo, como é que é? Ah, Subway Surfers, uh, Temple Run, esses jogos que você vai correndo, pegando moedinha. Esses jogos você tem recursos que você consegue comprar nas lojas de recursos, você consegue comprar boa parte do código de programação, eu vou lá, vou pagar uma grana, vou pagar 30 dólares, vou pagar 40 dólares pelo motor, vou pagar mais alguma grana por um asset, vou ter uma equipe que vai ser ah, um jogo mobile é pequeno eu vou conseguir fazer esse jogo em que dois, três meses com um time pequeno mas aí eu digo, eu vou ter possibilidade de ser diferente com esse jogo uhum. eu vou ter possibilidade de chamar atenção com esse jogo, talvez se eu estiver fazendo jogo para algum cliente que vai ter algum produto específico vai ter alguma campanha de lançamento, aí eu posso rever esse, essa ideia, mas se é um jogo mais simples desse jeito eu posso até publicar na loja, mas eu dificilmente vou ter essa rentabilidade a gente gosta de brincar que assim, quanto maior eu vou aumentando o escopo do projeto que eu tenho, mais tempo eu vou levando pra tirar ele de volta. Tempos atrás tava até uma thread no, 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 dos desenvolvedores do Tomb Raider, do remake do Tomb Raider falando que, olha, foi um tempo pra até pagar tudo aquilo. Óbvio, uma coisa a gente tá falando de um blockbuster, outra coisa eu tô fazendo um jogo normal. Então, assim, ele, ele, é, ele é um mercado que eu vou arriscar um bom tempo, eu vou ter que talvez entender que eu vou fazer coisas complementares. Como assim? Eu vou talvez fazer jogos menores pra ir bancando o meu estúdio, jogos encomendados, jogos que eu vou ter alguma encomenda, jogos que eu vou pegar algum serviço de automóvel outsourcing, que eu vou estar tá fazendo uma coisa terceirizada, e paralelo eu vou conseguindo fazer um jogo que é meu, um jogo mais autoral. A gente brinca assim, que um dos... não dá pra gente chamar de um break-even, mas quase um, um break-even criativo de um estúdio de jogos é quando ele vira a chave ele, e você procura o, o dev, ah, olha, tem alguém que tá procurando, tá querendo fazer um jogo assim, e o dev fala, não, 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 eu parei de aceitar a encomenda, uhum. agora eu tô fazendo o meu projeto. Então, esse é um quase, como é que eu posso dizer assim, uma conversa tranquila com vocês, é quase um break-even criativo, uhum. que talvez eu comece a ver. Ele não significa que ele vai ser um break-even financeiro. Sim. Sim. Pelo contrário, eu ainda vou ter contas, ainda vou ter coisas pra andar. Então, assim, é... a gente tem um número, eu não lembro de cabeça ele, mas tem um número um pouco triste do Brasil. Ele é um número, assim, que vira e mexe em termos editais. Tipo, ah, o edital de fomento pra fazer um jogo pra x-governo. O edital de fomento pra fazer um jogo e tal. Aí vai lá um estúdio, monta, ganha o edital, dá pé, a grana fecha. Dá, dá pra ter um deve, dá pra ter um artista, eu vou fazer um outsourcing de música, vou contratar alguém muito mais encomendado, não vou precisar de voz, vou fazer tudo com a música e com o texto, beleza. Eu faço o projeto para edital, só que o dinheiro do edital ele vai pagar aquele jogo, ele não vai financiar o estúdio todo. Então tem uma taxa, eu não lembro de cabeça, mas tem uma taxa muito triste no Brasil de estúdios que se montam por conta de editais e que depois não vira. Ele entrega o produto, ele entrega o que tem que entregar, valeu, tô obrigado, mas ele não sustenta. Tem dois que eu tenho na, 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 na cabeça agora que vocês eu lembro disso, assim, então ele vai depender muito de, eu tenho musculatura para daqui a pouco entender que eu vou ter pequenos ciclos que vão mantendo a conta diária, vão mantendo a conta diária para lá adiante eu começar a pensar em coisas maiores, em coisas minhas, em coisas onde realmente eu tenho uma possibilidade o Lucas tocou num ponto que é muito, muito, muito bom assim, é que tem duas coisas que são interessantes de pensar, acho que a, a primeira coisa, assim, tem uma lenda do nosso no nosso especialização de desenvolvimento de jogos que na primeira turma, uma vez, veio um menino e ele gente, pensando, ah, pessoal do Acre, beleza. Aí, Cris, Lucas, o que vocês que têm? Qual é a ideia de vocês? Por que vocês que estão tá fazendo curso? Aquela coisa clássica de começo de, de curso. E aí a gente perguntou pro menino, falou assim, ah, qual que é a sua ideia de, de, de jogo? O que você pretende fazer? E aí o menino vai, olha pra gente e fala assim, meu, primeiro jogo vai ser o próximo Heavy Rain. Heavy Rain é um jogo que, assim, o público que eu conhece, é um jogo que teve milhões de orçamento feito por um estúdio francês chamado Quantic Dream, com vários finais. Um jogo, assim, tipo um blockbuster mesmo. Aí nós olhamos assim falamos Olha, legal, legal Sua, sua <risos> empolgação, mas infelizmente Não vai ser assim, não, porque eu tava tolhando um Talento, a gente brinca assim claro. a gente Tem que ter a medida de, de funcionar Mas também tem, 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 tem que funcionar da maneira certa Assim, uma coisa é essa, tipo assim Você não vai fazer seu primeiro jogo Vai ser um jogo, vai ser cara, vai ser o um jogo Sim. Maior de todos Não, você vai pegando ciclos Você vai entendendo E um outro problema também assim é, plataformas Dizem muito, porque que no mobile eu jogo jogos que dificilmente tem narrativa, jogos de ciclo mais curto, porque minha bateria acaba, Sim. porque eu tô no mercado que se a pessoa não gostar do jogo, a pessoa vai ir lá pra App Store, vai lá pro, pra Google Play vai baixar um outro jogo. Só
1: arrastar pro lixeira aí,
2: isso. Exato assim, eu tenho que entender pra onde que eu tô criando, e entender que assim, eu não vou ter esse retorno, salvo algum projeto encomendado, salvo algum projeto muito bom, que eu tô muito bom acho que o ponto maior é, eu terei um retorno maior, eu vou ter um retorno adiante, então assim, é um mercado que a gente brinca assim, ele é atraente ele é criativo, ele é legal mas aí nós estamos comentando, né, o mesmo mercado global que permite que eu crie e eu coloque para vender na Play na iTunes, eu tô competindo com todo mundo, né, eu tô competindo com um jogo feito pela EA, eu tô competindo com um jogo feito pela Rovio eu tô competindo com um jogo feito pelos estúdios de todo mundo, e aqui também tem um problema, que eu acho que é um problema maior assim, mas é um problema até, é uma das, das minhas pesquisas, assim, muito hoje é, é, é uma das, das duas pesquisas que eu tô que, assim que Eu também não vejo o que, que é o jogo feito aqui Porque uma coisa era a caixinha Era eu ir na, na loja uhum. Eu ver que esse jogo era feito daqui Eu consegui Aquilo que os guris da Quiris tem no Horizon Chase de caixinha De Playstation 4 Um adesivo assim Sim. colado Jogo feito no Brasil Eu não consigo ver o jogo Então assim, quando a gente fala muito assim Por exemplo, o ah, Rio Grande do Sul é a terceira indústria de jogos do, do, do Brasil As pessoas falam assim Ah, tem jogo no Rio Grande do Sul? Não, tem jogo e tem bastante jogo Tem jogo muito bem feito Então você também tem essa coisa de você às vezes entender que esse mercado ele é global, ele é legal, mas ele também te cobra um outro preço que é, é tenso, então assim, talvez a pergunta maior na hora de montar o time, na hora de montar o squad, na hora de olhar assim é, qual que é o tamanho do projeto? Pra onde que eu quero desenvolver? Ah, eu vou fazer um... É, é que daí, homenagem ao que o Lucas falou, um FPS em celular é complicadíssimo, né? Apesar que, eu sempre gosto de lembrar, apesar que a gente tá falando de celular, celular tem um caso que eu acho lindo, que eu não sou um jogador de Free Fire, mas Free Fire é uma coisa linda, porque Free Fire é... O pessoal viu que tinha uma demanda muito forte de pessoas que queriam jogar jogos de estilo Fortnite, não tinham um console, e aí a, a, a Garena vai com o tempo e, e faz o polimento, faz o polimento, que você tem um jogo que você olha e diz assim Peraí, esse jogo aqui o gráfico é muito simples só que daí o Free Fire é um que diz assim ele, ele entende o mercado dele ele entende pra quem que ele tá criando e o mais legal da história é que assim ele nos lembra que jogo não é gráfico jogo é diversão, eu acho que nós temos uma tendência de ter o iPhone o Galaxy, o Playstation 5 as coisas legais assim, nós esquecemos que jogo não é gráfico, jogo é diversão então acho que aqui também tem brechas pra entrar com outras coisas, mas fechando essa longa resposta, eu acho que assim, muito do tamanho tamanho vai ser mais do que o orçamento que eu tenho é para onde que eu tô criando o que que eu vou colocar de novo do no rolê eu acho que talvez é muito é esse drive que que, que passa por aí Oi, gente
1: não só na indústria de jogos, acho que em todas as indústrias aí de profissionais que a gente vê no mercado que se destacam, a gente fala muito de multidisciplinaridade, né, de você ter que olhar para outros, outros horizontes e não só ter aquele perfil mais especialista em uma coisa e se fechar no seu mercado e até pro cara que empreende mas não quer empreender no mercado de game, a gente vê muito, eu queria que tu falasse para esse nosso público, por exemplo Lucas, é muito comum a gente ver estratégias do mundo de games em negócios às vezes tradicionais os Tecnologia, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma campanha, vai puxar ali pro marketing, para comunicação, para venda, criar algo de gamificação com o teu produto, que daí se você fizer tal jornada, você vai no final receber algum prêmio, ou vai receber algo diferencial, tem né? Tem
0: muito aplicativo que a gente não se dá por conta que, na verdade, é um game, né?
1: Exato, então a gente tem, a, a gamificação ela, ela veio muito pro modelo de negócio, né? Como um diferencial, muitas vezes, e eu queria que você comentasse sobre isso, o cara que hoje tem um modelo de negócio, pode ser um SaaS, pode ser um modelo mais tradicional ele olha pra gamificação e quer explorar isso porque, não só do ponto de vista de produto e de marketing mas também porque, muito isso que você trouxe André, o game é diversão e ele te remete a um sentimento muitas vezes nostálgico, te remete a todo um trabalho de brand e de marca que se você utiliza certos componentes que vão trazer aquela emoção ali pro teu usuário, cara, isso o cara não quer nem saber quanto que custa, né? Ele esquece quanto que custa e ele já vai direto pra decisão passional. Então eu queria te ouvir um pouco sobre, é um diferencial para o cara que é empreendedor, pensar um pouco mais também na gamificação, não só como diversão, mas também na experiência do usuário?
2: Sim, e aí eu vou, vamos a termo correto, eu vou pivotar com uma, uma palavra que você falou assim, gamification, eu, eu, eu até gosto de brincar assim, que gamification é um braço que ele está muito mais ligado na psicologia, porque eu vou estar tá orientando processos, eu vou estar tá controlando uma experiência de usuário, eu vou estar tá observando o que é feito, eu vou estar pensando na motivação desse público então eu brinco assim, é muito mais quase um braço da psicologia e às vezes a gente a Cris comentou que nós não notamos e às vezes tem sistemas que eles não têm eles nem passam por um jogo mas eles passam por uma motivação com um ranqueamento, uma motivação com uma recompensa, então assim por exemplo, hoje a gente, eu, eu brinco que eu, eu sempre tenho uma opinião muito polêmica
1: gostamos de opiniões
2: polêmicas por exemplo, eu brinco assim que o Uber é um jogo eu sou a moedinha, quem está jogando é o humorista é é com a empresa, eu sou eu sou um token, eu sou uma, uma moeda que ele tem ali dentro que ele precisa de mim nesse cassino chamado aplicativo Luba. Então, assim, eu não noto ou meu cartão de crédito como, ah, se você fizer X gasto, você ganha X bônus. Isso nós temos muito espalhado pela, pela, pela por diversas iniciativas de negócio, por diversos pontos de negócio. Óbvio, aí aqui tem uma diferença muito delicada para pensar nisso, é que, assim, gamification muitas vezes tem muito forte esse componente de jornada e esse componente de motivação. O que, que eu faço para a pessoa continuar? E aí isso leva é eu lembro de alguns casos aqui no laboratório. Que nós fizemos algumas, alguns processos de gamification. E isso é uma coisa que às vezes as empresas dizem assim: Ah, então tá, então eu vou dar grana, vou dar um bônus de grana não é grana eu vou falar uma coisa que vai, vai 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 tocar em mim na crise nosso nosso lado jornalista você estiver tiver controlando jornalistas dinheiro é dinheiro legal dinheiro é dinheiro dinheiro é dinheiro ponto mas por exemplo para jornalistas se você der uma escala de folgas se você der folgas às vezes vai valer mais do que dinheiro porque tipo assim é, é bem estar é motivação então assim eu acho que aqui é, é uma linha que ela envolve muito de psicologia e ela envolve muito como é que eu vou motivar manter e aí uma coisa que que bons sistemas de gamification têm é então, uma coisa que, infelizmente, nós e a gente também sai do, do, do da, da, a gente chama para conversa muito o pessoal da, psico, é muito uma questão que assim, eu consegui dar um feedback de alguma tarefa, eu dar alguma recompensa de alguma tarefa. Tempo atrás eu estava conversando com um aluno sobre gamification e educação, e aí eu, o aluno su, su, super criativo, super legal, ele falou, não, porque daí a gente pode, ah, pontuação, pontuação, eu falei, não, talvez o componente mais legal nesse caso não é o pensar em rotinas que vão dar pontuação, é eu pensar em rotinas que vão entender cada aluno quanto ele rendeu entender que desafio, equalizar o próximo desafio para que seja do nível que ele foi, porque muitas vezes e isso é um problema, desculpa o professor falando, mas assim, isso é um problema que a gente tem por exemplo, tô pegando o caso da educação que eu tô numa sala de aula e eu preciso equalizar todo mundo dentro de uma mesma conversa mas eu tenho o um aluno que tá mais disperso o um aluno que tá menos disperso, o um aluno que tá mais ligado o um aluno que tá mais preocupado com a coisa nesse caso, se eu fosse fazer algum sistema de gamification pensando em educação, não é só pensar na recompensa é muito mais em, em pensar e dar um feedback, isso eu levo para uma, pra uma Empresa. Quantas vezes quando nós, você não gosta de lembrar assim, conversando com um gurizada mais nova, assim, que tá começando a entrar no mercado de trabalho, que você diz assim, tá beleza, e aí tem o teu, teu chefe, o pessoal tá te dando um feedback, tá te dando uma resposta, que tá fazendo? A pessoa, ah não, às vezes só reclama quando tá errado. Sim, poxa, isso era uma coisa legal que eu tinha, que a gente tinha muito mais o crescimento, tipo assim, pô, é, tinha alguém do lado te acompanhando, dando, ah não, ó, melhor aqui, arruma aqui, arruma aqui. Muito do que a gente pode usar de gamification que acaba se perdendo algumas vezes é usar isso quase, então assim, motivação e mais esse feedback do tipo, dá um acompanhamento. E mais do que isso, daí de fecha, assim, também não pensar modelos, não pensar coisas que coloque a pessoa que a pessoa olha e sinta que ela é o ratinho dentro da roda, sabe?
1: Isso. Então, assim, ah,
2: tá, tá, tá me motivando pra dar isso. Aí acabou a graça, entendeu? Aí acabou a graça, aí você tá no jogo, assim, tá, tô quebrando o jogo. Então acho que aqui tem uma coisa muito mais de pensar nisso, assim, motivação e a gente e nós esquecemos, porque aí a gente volta lá atrás em homenagem à Cris, que depois vai abrir o YouTube, vai procurar o jogo do Mario pra ver o que tem depois da, da, do, no final, mas a tipo assim, pô, eu, eu vou atrás de um jogo, diferente de um filme que eu sei que tá ali, que vai acabar, parará, eu vou atrás de um jogo porque eu quero ver o resultado da minha, da, da minha escolha, eu quero ver o resultado do que eu fiz, eu quero ver o resultado de todo toda a atenção, todo o esforço que eu empreguei ali, eu quero ver o um resultado disso, a gente sempre lembra assim, esses dias eu tava numa aula lembrando até, aqueles jogos que às vezes você se matou jogando e aí a tela final do jogo é um grande you win, assim, não tem nada tu quer quebrar a televisão, tipo, pô, por que, que eu isso aqui. é a mesma coisa que eu tô usando uma estratégia de gamification, pô, dá alguma coisa ou, ou, dá, ou dá um resultado, então, eu acho que esse é um componente que ele é muito importante que ele acaba esquecido também na história.
1: André, só pra fechar esse teu ponto aí, que eu acho legal eu queria ouvir esse teu case que você falou de gamificação e educação, e precisa entregar algo a mais no sentido de que a pessoa que está consumindo aquilo ela tem que levar algo a mais, digamos assim, do que simplesmente um sistema de pontuação eu gosto muito, eu uso, usei bastante é bem legal, sistemas de gamificação, por exemplo como o Duolingo, Duolingo é um basicamente, tu vai aprender inglês, né? E, óbvio, te dá ponto, tu paga, tudo bem, é mobile, mas tu tem um, um, um a mais ali da educação, né? De realmente aprender de forma facilitada, que ele vai ajustando o perfil ali da dificuldade conforme o, o usuário e, e é uma gamificação, né? Voltado pro mercado de educação. E não, não tem um win win no final, né? Tu só vai descobrir se tu ganhou mesmo ou não na vida real, no dia a dia, numa reunião com algum, com algum estrangeiro, né?
2: O Duolingo, eu sempre lembro de duas coisas do Duolingo. Uma legal e outra não tão legal. Pouca a gente sabe. O Duolingo tá virando certificação de inglês. A gente tem como é que é TOEFL, IELTS... Tem Duolingo. tem Duolingo. Então, assim, a empresa foi crescendo. A empresa tá hoje. Você tem gente grande topando certificação Duolingo. Legal, agora vamos pra parte não legal. O Duolingo é uma conta dessas contas de Twitter engraçada. Às vezes ele até passa no ponto do Twitter, mas é uma conta de Twitter engraçada. Eu chamo o Duolingo. Desculpa, Duolingo. Eu tô falando com advogados, então não me processa o, <risos> o comentário só. Eu chamo o Duolingo de papagaio opressor. Porque o Duolingo ele erra num ponto. Chega um determinado momento que ele fica te forçando. Vamos lá, vamos lá, santo vai perder, santo vai perder, santo vai perder, santo vai perder. Daí, chega um ponto que tu desinstala o Duolingo. Eu lembro de, 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 de estar usando ele um tempo, daí tipo assim, ah, isso aqui só me manda notificação. Então, acho que isso também mostra uma certa forçada de barra. Eu não, eu não posso forçar. Eu tenho, que, eu, eu tenho que entender que talvez as maiores recompensas que eu vou estar dando, óbvio, quando a gente tem questão financeira é questão financeira, mas eu, eu tô mexendo com a vida da pessoa. Tem um projeto que nós, nós íamos fazer a gente acabou não entregando. Era um projeto para uma, uma empresa de saúde, que era de usar o Apple Watch para acompanhar o rendimento da pessoa e aí o, você inverteu, você começar a falar assim, ah beleza, você caminhou tantos passos, então talvez você ganhou X dias a mais de vida você começar a pensar em umas outras formas de, de recompensar, porque eu acho, que, eu acho que aqui tem uma coisa que é, é muito delicada e aí, a gente tá falando de motivação tem o um glorioso caso de um aplicativo americano chamado Pact, que ele fazia um sistema que você apostava uma grana, aí você colocava, tipo, ah, faça X exercícios por dia, e se você não fizesse, não fosse na academia, não registrasse os Passos, ele te descontava. Não precisa falar que deu um rolo. É quebrado, o pessoal acabou tipo Todo mundo esquece de ir na academia e o aplicativo ficava tirando dinheiro. Aí deu um rolo grande pra caramba. Então, assim, essa questão da motivação. E aí, uma, uma outra coisa que é legal lembrar de, de gamification, assim, que a motivação ela é muito contextual. A motivação é muito de um local. Às vezes, pra uma empresa X coisa, pra uma cidade a outra, pra um outro público. Tem um caso muito legal, que é um caso do interior de São Paulo, que é um app chamado. Eu acho que se não me engano me falha a memória, Legião dos Super-Heróis ele era um sistema de gamification para as crianças fazerem mais exercício então você traqueava o exercício da criança depois recompensava com figurinhas com algumas outras coisas, a motivação era olha, você vai ser uma criança mais saudável e o acompanhamento também de alguns tutores em toda a jornada, então assim, não era grana, era muito mais uma motivação de você vai ter uma vida melhor, então acho que essa questão de motivar e feedback é um binômio muito importante, às vezes a gente só olha a motivação e acaba esquecendo da parte do feedback também. Bacana,
1: tenho certeza que os ouvintes vão curtir.
0: Eu acho que a gente pode agora se encaminhar, né? Para finalmente, porque senão a gente vai prender o paz aqui é, por muito tempo. A gente inteiro. ficaria aqui o resto do, da vida
1: conversando. Com certeza. <risos> tem, que, tem que, inclusive, já, já vamos convidar o Paz de novo, né? Porque a gente não vai conseguir nem chegar no 10% aqui o, do que a gente vai. Ponto 2. Isso, ponto 2. vai avançar pra próxima fase.
0: Já fica convidado, viu? E se quiseres vir presencial pra conhecer aqui nosso espaço. Não,
2: o próximo é presencial, o próximo é presencial. O presencial, tá tudo se bloqueia, <risos> É um cafezinho aqui, <risos> especial
0: Motivação, cafezinho Pô, não fala em café que eu vou <risos> Paz, a gente tem visto várias tecnologias aí Ganhando cada vez mais espaço Como Web o Web3 O que a gente pode esperar para o futuro E daí, tanto investidores do setor de games Quanto desenvolvedores, quanto usuários O que, que a gente pode esperar?
2: Acho que aqui é outra pergunta de milhões, uma pergunta complicada de responder, uma pergunta muito suscetível algumas coisas para responder. Vou fazer uma brincadeira e, perdão, dar uma, um, uma marca de tempo da conversa. Se nós estivéssemos em 2022, nós estaríamos falando de metaverso. Se nós estivéssemos em uh, pré-pandemia, nós estaríamos, talvez, falando de mundo digital, combinando online com físico. Trazendo para hoje, nós estamos falando de IA, a gente tá, eu estava, antes de, de gravar o podcast que você, estava falando de chat, GPT e jornalismo, com, com orientando então assim, acho que aqui talvez a gente comece a ter acho que talvez a resposta mais óbvia mas uma resposta que ela tem muitas consequências, é de você ver muitas combinações disso, porque uma coisa, estava até temos atrás, do Carnaval, nós estamos muito insensados por MidJourney, chat, GPT company, Dali, Companhia Limitada que são expoentes de um processo que ele já vem há um bom tempo, que eles são ele é, são expoentes de um processo que já vem um bom tempo atrás de reter meus pensamentos. Quando eu abro um Instagram e, de repente, eu faço duas ou três interações, ele começa só a bombar para mim coisas conforme esse interesse. Então, acho que agora a gente começa a ter umas IAs muito mais porradas, perdão pela palavra, umas IAs bem mais acessíveis. E eu acho que a gente começa a ter algumas coisas, por exemplo, no mercado de jogos, eu consegui usar essa IA para fazer uma coisa que o jogo já faz, mas eu consegui fazer melhor, porque vamos só fazer uma lembrança clássica, todo mundo que jogou, o Lucas vai rir, quem jogou Half-Life 2 vai lembrar, o Half-Life 2 era o jogo de assim, eu tenho uma IA diferente, eu tenho uma, uma inteligência artificial nova, porque o, o jogo sempre teve uma IA boa, porque era uma IA que ela sabia que não ia colocar o inimigo sempre no mesmo lugar da fase, para colocar o inimigo em lugares diferentes de uma fase, para que eu fosse surpreendido. O que talvez a gente começa a ver, um, um e aqui tem uma possibilidade de que ela começa, que ela tá mais latente, é eu usar a IA para coisas de criação, ou eu usar uma IA para ela reter meu comportamento e me dar um jogo melhor. Me dar um jogo melhor no sentido de entender qual que é o meu nível atual para que eu colocar, jogar com uma máquina que vai acompanhar com o meu nível atual de dificuldade, de experiência no jogo, ou vai fazer um matchmaking de achar jogadores do mesmo nível que eu. Mas daqui a pouco eu também usar uma IA para entender que assim, beleza, então ele fez X escolhas na história então agora eu posso devolver outras coisas para surpreender esse jogador ou não na jogada, então acho que agora também tem, 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 tem uns desdobramentos legais para olhar de IA e conta ilimitada, muito para isso e curiosamente, na, faço parte da XRBR, que é o grupo brasileiro de, de realidade aumentada de realidade expandida, e nós estávamos comentando muito assim, é, essas coisas do Zuckerberg falando, ah, a gente tá saindo um pouco do metaverso tá indo mais para IA Facebook sempre foi muito porrada em IA se eu conseguir colocar uma IA, que ela consiga se Simular mais pessoas dentro do mundo, peraí, então eu posso fazer ambientes virtuais em 3D, se eu vou chamar de metaverso ou não, mas que eles pareçam mais quentes, mais povoados de arquivos para o um humano entrar e que aí também não, não, não aconteça aquele efeito que acontece quando a gente vai tentar usar algum, algum mundo virtual, vai usar algum jogo online, que tu entra lá e não tem ninguém então assim, que eu consiga também simular melhor essas pessoas, porque daí a gente volta para uma questão que a gente faz assim a gente já tem uma vida povoada por não humanos nos oferecendo fazendo curadoria, nos dando conteúdo agora a hora de eu começar a usar isso para narrativa também tem uma, uma boa brecha para cá.
1: Legal, eu gosto que dessas perguntas de tendência que a Cris faz a gente sempre faz esse tipo de pergunta que depois tu pode voltar no fim do ano, André e ver se o que tu falou ah, realmente valeu, se valeu. confirmou não então, tu pode voltar e depois ouvir, não, realmente ó, oh, eu falei isso, Não, eu errei deu tudo, tudo errado, exato. Sabe que a gente, que a vontade, gente fez
0: isso com um episódio sobre tendências, né, do ecossistema de startups em geral, e a gente convidou no ano seguinte, nesse ano, na verdade, né, a gente convidou as mesmas pessoas do ano passado e foi muito divertido porque daí o pessoal, pá, ali eu viajei muito, <risos> ali é eu acertei, é muito legal mesmo sabe? esses exercícios de tendência, né, e eu confesso que eu fiquei até com a cabeça bugada aqui. Depois dessas tendências que o Paz falou. É. é isso vem aí. O, o mundo assim, vem muita coisa. O mercado de game né?
1: é incrível, né? Assim como tu não, como o Paz disse, tu não, tu não paga um real num joguinho mobile, tu paga 400 reais no Harry Potter Legacy, né? Então, e é a mesma pessoa, né? Então tem desdobramentos, acho que é muito interessantes e.
0: E muito espaço pra crescer, né?
1: Nossa, muito. Então, é... falta assunto, né? Tenho certeza. Depois deixa o convite aí pros nossos ouvintes comentarem ele o que, que faltou de pergunta, pra gente já ir perguntando pro Paz e já marcar a próxima conversa.
0: Então, Paz, a gente queria te agradecer muito A tua participação Essa aula que tu deu pra gente De mercado de games E abriu um o espaço pra tu deixar o teu recado final se, Também deixar o teu contato Pra quem quiser falar contigo Se interessar também pelo curso né? Então, é o momento
2: Eu acho que os canais, qualquer coisa Arroba, é André e quase todas as redes Só não no TikTok Que eu, que eu babei e perdi mas é arrobaandrepaz, e tô lá no LinkedIn também, acho que é um caminho legal, é um bom caminho de contato, e acho que quando você entende de um jogo, não ter medo de jogar, não ter medo de fazer besteira de jogar, mas de explorar esse mundo, e quando você gostar de, uma, de um jogo, ir atrás, ler sobre ele, olhar, a gente tem muita informação disponível, e acho que uma coisa que pode dar uma, e é um clique estranho, mas é um clique legal, assim, que quando a gente olha para um quando nós, perdemos a concordância correta, quando nós olhamos para um jogo, assim, às vezes você olha para um jogo e você curte pra caramba o jogo, aí você descobre umas gambiarras, você descobre umas coisas, eu tenho um exemplo que eu sempre adoro, assim, que é quando você nota que o arbusto do chão do Mario é o mesmo da nuvem aí você diz assim, poxa, que, que, que coisa, mas aí quando você vai ver que na verdade é que ele é uma gambiarra para economizar tamanho de código do jogo, você diz assim cara, como os caras eram bons então assim, eu acho que essa coisa de ir atrás de testar, e mesmo se, ah, quem, se, se alguém tá ouvindo assim, poxa eu me interesso por isso, mas eu não sei de nada, não tem problema, acho que atrás, acho que, eu tava ainda hoje falando isso com um orientando de, de, de graduação, assim, o jogo tem muito isso, às vezes as pessoas não querem, tem um pouco de receio, não, acho que, acho que olhar, a gente tem Twitch, tem YouTube, tem vários jogos hoje, vários canais para poder entender um pouco isso, e felizmente hoje eu não preciso jogar às vezes pra entender ou pra acompanhar uma cena, estamos falando de modelos de negócio, hoje acompanhar hum. todo, toda a questão da Twitch, é interessante pra mim olhar todos esses modelos de Twitch, a gente acabou de ver uma Copa do Mundo que foi transmitida pelo Casimiro que veio desse mundo Twitch. A gente acabou de ver dois anos atrás, ali na pandemia, a, a transmissão da NBA e usar o Gaulês, que era uma transmissão que veio da Twitch. Então, acho que aqui também tá com a antena, tá com o radar ligado pra esses outros modelos de negócio e mais do que isso, modelos de conquistar e, como vocês falaram, de conquistar e não só reter talentos, mas reter a atenção do público, que acho que essa é uma moeda muito importante no dia de hoje. Só
1: pra fechar, paz, essa pergunta é muito polêmica e eu preciso fazer, porque eu é especialista, né? E esporte é esporte. Forte ou não?
2: <risos> eu, 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 eu disclaimer, tá? eu fiz uma pesquisa com o pessoal do grupo de, de estudos olímpicos aqui da PUC sobre esportes, a gente rodou três anos a pesquisa e eu curiosamente digo assim ainda hoje eu falei disso, e acho que um dos, dos parceiros mais legais de pesquisa que eu tive é o pessoal do grupo de estudos olímpicos, então eu adoro o pessoal, eu começo aí quase por uma terceira via, que assim, eu acho que é esporte porque tem esforço, todo mundo faz aquela comparação do tipo, ah, mas o xadrez eu para mim tem um esporte que ele é muito análogo ao esporte, ao esporte para mim, que é por exemplo, e eu, eu adoro a palavra de quem é nerd de olímpicos Tá? Quando começa a Olimpíada de inverno eu vou ver. Quando começa a Olimpíada eu, eu, os esportes mais assim baixa aldeia eu vou ver. Adoro adoro ver tipo assim mountain bike, de coisas mais, mais coisas. Eu comparo muito esporte com shooting, com uh, caramba, tô, 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 tô esquecendo o nome em português. Tiro esportivo. Tiro esportivo. V vamos esquecer, vamos, vamos tirar o esporte de lado, tá? Tirei aqui da, da câmera. Vamos deixar só o, o tiro esportivo. Envolve uma habilidade, mas envolve uma arma, envolve uma máquina. Que que é essa arma, que se essa pessoa não consegue segurar o rebote quando ela dá o cheiro, ela vai errar. E aí, quando a gente olha para o esporte, tu, ah, mas é máquina, mas a coisa de... eu, assim, tá, cara, só é uma outra roupa. O que eu sempre entendo nessa parte do esporte é que eu acho que assim, tem muito essa questão de um reconhecimento. Só que é muito interessante porque assim, tem uma galera do esporte que até Quer ser reconhecido como esporte para poder ter investimento, para poder pegar coisas, quase por uma questão de status, porque olha por um lado e fala: vá, eu já estou tri bem obrigado no meu mundo, por que, que eu vou <risos> vou, 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 vou protecionar? Então, assim, eu acho que sim, eu acho que só, só, só. Aí eu volto também com uma preocupação minha, muito assim, tava esses dias comentando. Eu só acho que a gente tem que se preocupar que, assim como eu tenho uma fadiga de um atleta que compete, eu também uhum. tenho uma fadiga de um cara que compete no Valorant, no LOL, uhum. alguma coisa então, assim. E aí eu brinco: eu vejo como esse esporte, mas tipo, não me tira o esforço do boxe, amanhã estarei praticando minha horinha, minha, minha horinha de boxe não tiro o esforço do, do futebol é só uma outra forma de esforço, uma outra forma de, de uma outra prática de esportiva, então é, eu acho muito engraçado quando vezes, as pessoas fazem toda essa questão polêmica e você vem super mais pra baixo assim, é isso, tem, Tipo, bem-vindo aos, aos tempos modernos <risos> Fechou, Cris. Eu precisava fazer essa pergunta. Nossos ouvintes
0: deviam estar com ela
1: aí no, no back-end aí da cabeça. Aliás, deles. comentem Resolvemos. aqui,
0: né? Se, se é acha que é esporte, não se Eu fui com convencido,
1: com tá? Confesso hum. que eu tinha uma opinião divergente, me convenci também. Então...
0: Eu não tinha uma opinião formada, mas, mas eu gosto dessa. Gosto. Polêmica é bom, né? A gente gosta. É. Então, assim, com essa polêmica, né, com essa discussão de esportes, a gente vai encerrando o nosso episódio. Agradecer aos nossos ouvintes e também quem está nos assistindo no YouTube pela companhia em mais um episódio. E nos ouvimos e vemos no próximo.